0: Primeira carta de Timóteo, capítulo de número 1, versos de número 18 até o verso de número 20. Vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura bíblica. Diz-nos assim a palavra de Deus, verso 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam em e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. podeis tomar assento, irmãos. Louvado seja Deus. Amada igreja, nosso tema dessa noite é para falarmos sobre o combate cristão. Nós acabamos de ler aqui um versículo da palavra de Deus que nos mostra Paulo escrevendo a carta a Timóteo, que Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, e ele fala, Timóteo, você tem um combate a realizar. Você tem um combate para poder lutar, batalhar, combater nele. E Paulo está lembrando a Timóteo que Timóteo não pode largar este combate. Timóteo não pode abandonar a missão para a qual ele foi chamado por Deus. O tema da nossa meditação nessa noite, irmãos, é sobre nós não esquecermos do combate para o qual nós somos chamados. Muitas vezes, irmãos, quando nós acabamos de sair de uma tribulação, de um momento difícil nas nossas vidas, nós pensamos que na próxima semana que vem nada mais vai acontecer, que tudo será paz, que tudo será bonança, mas nós nos esquecemos que a nossa vida por inteiro, desde o primeiro dia que nós nos encontramos com Jesus, aceitamos eles pela fé, até o último dia, quando nos encontramos com o Senhor na glória, todos os dias da vida do cristão serão dias de combate. É por isso que Paulo quer relembrar a Timóteo isso. Timóteo, não te esqueça, sua vida pastoral, sua vida ministerial é um combate para o qual você foi chamado. Nós não fomos chamados, irmãos, para caminhar num campo cheio de flores. Nós não fomos chamados, irmãos, para vivermos em plena paz com esse mundo. Sendo elogiados, aplaudidos por essa terra, por essa sociedade. Nós fomos chamados para poder batalhar contra o mal. Aleluia! O apóstolo Paulo ele diz que nós não devemos ser cúmplices nas obras das trevas. Mas antes nós devemos condenar as obras das trevas. Nós vemos isso em um profeta João Batista. A Bíblia fala que João Batista, quando estava no Rio Jordão, batizava as pessoas e não tinha vergonha de expressar para elas qual era a natureza delas sem Jesus. Pastor, quem é uma pessoa sem Cristo? Como ela é que é descrita na Bíblia? João diz, vocês são uma raça de serpentes e víboras. Deus quer transformar vocês em ovelhas. A ovelha é um animal simples, humilde, fácil de ser dominado, fácil de ser conduzido, orientado, cuidado. É um animal até frágil. Deus quer nos converter em suas ovelhas, mas a Bíblia diz que se nós não nos convertermos ao Senhor, nós vamos parecer mais como serpentes. E a serpente na escritura sagrada, na sua grande maioria de passagens, sempre vai simbolizar Satanás, com o seu desejo asqueroso de matar, de roubar e de destruir. Meus amados irmãos, João Batista não tinha medo de condenar a obra das trevas, de mostrar para o mundo o que é que o mundo é de fato. Sem Jesus nós somos serpentes, sem Jesus somos falsos, somos mentirosos. Somos muitas vezes enganadores dos outros, enganadores de si mesmos. Mas o profeta veio para poder falar a verdade, por mais que a verdade doé se machucasse. O povo se quebrantava pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! E invocava o perdão de Deus e era batizado no Rio Jordão. Meus amados irmãos, nem sempre a igreja verdadeira que somos nós... Precisamos ficar amansando este mundo, falando palavras melosas, para poder chamar a atenção deles. O que nós precisamos não é de palavras melosas, e nem de programações bem elaboradas para chamar a atenção desse povo. O que nós carecemos é carecemos o segredo de João. E o segredo de João, o Batista do Rio Jordão, é o segredo que está escrito em Lucas. A Bíblia diz que João Batista, desde o ventre da mãe, já era cheio do Espírito Santo. Aleluia! Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo Para nós pregarmos a verdade E a verdade ainda que dói e machuque nos corações As pessoas se quebrantem diante da verdade E reconheçam Jesus como Salvador Isto é uma batalha Isto é um combate Aleluia! Por isso, quando nós aqui colocamos o nosso olho no texto a primeira coisa que Paulo quer lembrar é o seguinte, Timóteo, tu tem um combate. Mas eu quero lhe ensinar a primeira coisa. Paulo, ele diz, Timóteo, o combate que você tem não é uma opção. O combate para o qual você foi chamado é o seu dever. Irmãos, a palavra dever nos indica a ideia de um exercício, de uma atividade para o qual você foi chamado. Paulo está dizendo para Timóteo, é o seu dever, é a sua missão, você combater o bom combate para o qual o Senhor te chamou. Nós não temos, irmãos, a opção de acordarmos amanhã, segunda-feira, e tirarmos a nossa armadura de crente e dizer, Senhor, eu vou deixar a minha armadura de crente aqui de lado na segunda-feira, e só no domingo pela manhã, no próximo, na próxima semana, quando eu for para o culto, aí eu vou colocar minha armadura novamente para poder batalhar. Não é sua opção, não é sua escolha dizer, Senhor, hoje eu vou orar, mas Senhor, amanhã eu não vou orar não, porque amanhã eu vou estar muito cansado, trabalhei demais, estou muito atarefado, Senhor, eu estou triste, não quero orar. Senhor, estou cheio de problemas, não quero buscar a tua presença. Senhor, eu tenho mil coisas para fazer, então, Senhor, eu não vou visitar quem precisa ser visitado. Entenda, igreja. Nosso combate não é uma opção, não é para que se você queira ou não, quando é nos dado um exercício, quando nos é dado uma atividade, nós devemos fazer com vontade ou sem vontade. Aleluia! Quando você está trabalhando numa empresa, você tem um patrão. Não importa se você está disposto ou não. No final do mês, você quer receber o seu dinheiro e você faz o seu trabalho. Com gosto ou mau gosto, mas faz. Deus, ele lembrando disso ao profeta Malaquias, ele diz para a nação de Israel. Vocês honram mais o Senhor de vocês, o patrão de vocês, do que vocês honram a mim. Porque para ele vocês dão o melhor, para mim vocês dão apenas o resto. É o que diz Malaquias, capítulo 1. Meus amados irmãos, o nosso combate é um dever. E dever é algo que eu faço independente se eu estou animado ou desanimado. Se eu estou cansado ou se eu estou cheio de forças. O dever que ele é me dado eu faço independente se eu estou alegre ou se eu estou triste. Deus te deu um dever, aleluia. O Senhor não deu um dever apenas para Timóteo, como Paulo aqui está lembrando. Paulo está dizendo, é este dever que eu te encarrego, filho Timóteo. É a tua responsabilidade, crente, você tem um dever. E agora eu quero mostrar para a igreja que a igreja tem dois deveres. Um dever geral e um dever específico. Um dever geral é o que está escrito em Mateus 28, a passagem que todos nós conhecemos, o versículo 19 em diante. Jesus deu um dever geral para todos os crentes. Todos os crentes, não importa, homens, mulheres, crianças ou idosos, pastores, diáconos, evangelistas ou membros da igreja, todos têm um dever fundamental de acordo com Mateus 28, é pregarmos o evangelho a toda criatura. Jesus não disse, vão se quiserem ir. Jesus disse, vão e preguem o Evangelho. Aleluia! E façam discípulos de todas as nações, batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho vos ordenado. Este é o dever geral. Todos têm este dever. Crianças, idosos, homens e mulheres, ministros e membros da igreja... Todo crente tem o dever de pregar o evangelho, independente da maneira como ele se encontra. Animado ou desanimado, você tem que pregar o evangelho. É o seu dever. Este é o dever geral e ninguém pode fugir deste dever. Mas além deste dever geral que Deus lhe encarregou, portanto é a sua obrigação para honrar o Deus que lhe salvou, existe também um dever específico. Eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia agora em Romanos. Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12. Aleluia. Do versículo de número 5 ao versículo de número 8. E nós vamos entender os deveres específicos que Deus nos encarrega. Romanos 12 do versículo 5 ao 8. Versículo 5 nos diz assim assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada se profecia seja segundo a proporção da fé se ministério, dediquemo-nos ao ministério ou que ensina, esforce-se no fazê-lo ou que exorta, faça-o com dedicação o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Aleluia! Em 1 Coríntios também o apóstolo Paulo vai nos falar, irmãos, sobre esses dons e outros mais que existem dentro da igreja do Senhor. A Bíblia diz que o teu dever geral é pregar o Evangelho, mas a Bíblia também diz a você que você, dentro do dever geral de pregar o evangelho, você tem um dever específico. Nem todos têm um dom para exortar. Pastor, o que é exortar? É encorajar. Nem todos têm um dom para presidir. Presidir quer dizer liderar. Quer dizer orientar um povo, dirigir uma congregação. A Bíblia diz que nem todos têm um dom para contribuir. Existem pessoas chamadas que são liberais no ato de oferecerem contribuições para poderem ajudar o reino de Deus. Entenda! Nem todos são chamados para contribuir, nem todos são chamados para encorajar, nem todos são chamados para presidir. Dentro da igreja do Senhor, cada um é chamado para algo específico. Portanto, meus irmãos se é o nosso dever geral pregar o Evangelho e se é o nosso dever específico estamos enquadrados, encaixados em um destes doze, e outros tantos mais que a Bíblia diz existir eu finalizo este primeiro ponto perguntando a você, qual é o seu dever? responda consigo mesmo, qual é o seu dever? não geral, porque todos sabemos que é dever pregar o Evangelho de todo crente mas qual é o teu dever específico? Timóteo sabia que o dever específico dele era ministrar, era ser pastor, era conduzir o rebanho de Deus, era ensinar a doutrina. Qual é o teu dever específico dentro da congregação do Senhor? Se você sabe qual é o seu dever, vem a seguinte pergunta: Você tem exercido este dom como convém? Você tem dedicado tempo e oração em favor deste dom para o qual Deus te chamou? Você tem frutificado neste dom? Este é o dever, irmãos, de todos nós. Conhecer a vontade de Deus geral e específica para as nossas vidas. Enquanto você não souber qual é o seu chamado dentro da obra de Deus, você terá dificuldades de frutificar. Aquele que conhece o seu chamado frutifica em abundância. Aleluia! Porque ele vai concentrar forças daquilo para o que realmente ele foi chamado para o Senhor. Quando, um irmão, se estamos dentro da igreja do Senhor e não sabemos o nosso chamado, nós vivemos passando por diversas crises. E essas crises são Deus que nos dá. Estas crises são Deus que nos dá. É Deus moldando o nosso coração, é Deus aquecendo a nossa alma, é Deus fazendo arder a nossa consciência para que venhamos colocar mãos à obra rapidamente. Aleluia! Certa vez... Diz no livro Heróis da Fé que havia um certo amigo de Martinho Lutero, chamado Micônio. E Micônio era um desses crentes que não gostavam muito de assumir compromisso na obra de Deus. Ele olhava para Martinho Lutero, Martinho Lutero tinha começado a igreja, saído da igreja católica e começado a igreja protestante na Alemanha. Eram dias de batalha, de luta espiritual... Ele estava traduzindo a Bíblia e colocando a Bíblia na mão do povo. O povo estava aprendendo a ler a palavra de Deus. Os cultos que Martinho Lutero dirigiu eram cultos lotados. O povo estava sedento de ouvir a palavra. Já que grande parte do povo nunca havia ouvido a palavra de Deus. Porque quando eles iam para o culto católico na Alemanha, o padre rezava missa de costas. E ele falava a missa inteira em latim. E eles não poderiam compreender nada do que era falado naquele, naquela missa quando o Martinho Lutero chegou pregando a palavra de Deus, falando a linguagem do povo, o povo teve sede e desejo e grande era a intensidade da obra mas Bicônio que se converteu a Cristo ficou dizendo, eu não sou capacitado eu não tenho condições de pregar como Lutero tem Lutero tem faculdade, Lutero tem doutorado em teologia eu vou fazer o seguinte eu vou ficar parado aqui e eu vou apenas orar por Lutero mas nos diz o livro Heróis da Fé que Micônio orou dias e dias em favor de Martinho Lutero, mas não fazia mais nada no seu orar. Houve um dia em que pela madrugada ele teve um sonho, e quando ele teve um sonho, ele viu o Senhor crucificado, mostrando as suas mãos furadas, o seu lado perfurado, E Cristo convidou ele para subir numa montanha, e quando ele subiu nesta montanha ele viu Martinho Lutero, como com um cajado de um pastor apacentando uma grande quantidade de ovelhas. E ele era só, só Lutero, conduzindo uma quantidade gigantesca de ovelhas. Em seguida, Jesus fez ele ir para um outro lugar. E Jesus apontou para ele e ele viu um grande campo de trigo. E apenas um homem colhendo aquele grande campo de trigo, colhendo cada feixe e amarrando. Quando ele olhou mais de perto, ele viu, era Lutero, sozinho, colhendo o trigo, num grande campo, num grande celeiro. E nessa mesma hora, ele acordou do sono, admirado, assustado, e ele disse consigo mesmo, as ovelhas precisam ser pastoreadas, o trigo precisa ser colhido. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia! Você não pode ver os outros fazendo a obra e ficar de mãos atadas. Você tem que fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar nos restringindo apenas a orar e não fazer atitudes práticas. Um crente quando conhece o seu dever específico sabe do que deve se dedicar na obra de Deus. Em seguida, nós vamos ver algo muito interessante. No texto que nós lemos, Paulo ele diz, este é o dever que eu te encarrego a filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto Timóteo tinha o dever de combater, de exercitar o seu ministério pastoral Mas Paulo disse, olha Timóteo Sabe qual é a base, o fundamento para que você de verdade Possa ser um pastor e ter coragem de pastorear a igreja? Você deve se lembrar das profecias que você recebeu Aleluia! Irmão, a palavra profecia quer dizer o ato de Deus de falar aos homens. A declaração de Deus em falar o que você é ou o que há de acontecer. Aquilo que Deus transmitia na profecia era aquilo que aconteceria de fato. É por isso que Deus disse pelo profeta Isaías, Agindo eu, diz o Senhor, ninguém impedirá. Aleluia! Quando Deus falava algo, isso se tornava realidade, ainda que não tivesse acontecido. Como aconteceu, irmãos, com o profeta Eliseu e com seu moço Geazi, que estavam eles no vale. E para eles a realidade era que o exército assírio estava vindo, com seus grandes exércitos, iriam destruir Israel. Mas Eliseu, que não tinha os olhos à terra, mas os olhos do céu. Aleluia! Contemplou e disse, Geazi, não te perturbe, maior número é aquele que está conosco Em maior número são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles Pela visão espiritual ele enxergava carros e cavaleiros pegando fogo Todos ao redor do profeta e do seu osso Meus amados irmãos quando Deus profetiza algo, aquilo já é uma realidade, ainda que não tenha acontecido de momento, mas o que Deus falou já está decretado e assim cumprirá. Aleluia! Timóteo, irmãos, havia recebido profecia a profecia de que ele seria um pastor. E Paulo lembra: olha, Deus declarou o teu ministério. Se Deus declarou o seu ministério, não, ninguém, nem o mundo inteiro pode desfazer aquilo para o qual o Senhor te chamou. Aleluia! Deus te deu uma profecia. Nós combatemos, irmãos, preste atenção nisso. Nós combatemos não naquilo que nós pensamos ser. Nós combatemos naquilo que Deus fala acerca de nós. Nós olhamos muitas vezes para nós mesmos e dizemos, Senhor, nós não temos nada, eu não tenho nada, eu não tenho capacidade. Como é que tu me chama para fazer isso se eu não tenho condições, Senhor, humanas? E Deus fala, não é pela tua vontade, não é pela tua capacidade, é pela minha graça sobre a tua vida. Aleluia! E para isso, meus amados irmãos, se a profecia é o fundamental, eu convido a igreja a abrir lá no livro de provérbios, o capítulo de número 29 veja como é importante nós lembrarmos do que Deus nos fala do que Deus profetizou acerca de nós provérbios provérbios capítulo de número 29 veja o que a escritura diz no versículo de número 18 provérbios 29 versículo 18 a bíblia nos diz assim não havendo Profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Irmão, se Deus não nos der uma palavra para aquilo que nós devemos fazer, então, irmão, sem orientação, sem a direção de Deus, só há corrupção e confusão. Ou seja,. Se nós não estivermos, não tivermos a declaração de Deus Do que nós devemos fazer na congregação do Senhor Nós viveremos confusos dentro da igreja Hoje eu faço isso, amanhã eu vou fazer aquilo outro Amanhã eu já faço uma outra coisa diferente E eu não consigo concluir aquilo que eu comecei Amados irmãos, a Bíblia está falando Se Deus nos declarou, é baseado nisso que a gente tem que batalhar Para o que, é que Ele te chamou? para o que Ele te escolheu no que tem artido em seu coração o que é que a sua mente pensa quando ela pensa e você começa a meditar e se alegra do que você pode fazer na obra de Deus examine-se e depois de se examinar entenda, foi isso que Deus te chamou então faça pela presença de Deus a Bíblia fala que aquilo que Deus nos chamar Ele vai dar capacidade para poder cumprir como em Josué, capítulo 1, Deus falou para Josué, dizendo, Josué, meu servo Moisés é morto. Acabou-se o ministério dele e hoje inicia-se o teu. Então seja fiel, forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo todos os dias de tua vida e ninguém vencerá ti. Aleluia! Ninguém vencerá ti. Os profetas de Deus lutaram a vida inteira, servindo a Deus, baseados em seus chamados. Baseados nas profecias que receberam, nas declarações de Deus que receberam. Jeremias, no capítulo 1, Jeremias recebeu o chamado. Deus disse, Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre de tua mãe, eu te constituí um profeta para as nações. Jeremias passou, irmãos, o livro inteiro dele batalhando contra reis, contra a incredulidade do povo, foi jogado dentro de mãos de um calabouço, ficou com lama preso até o alto de sua cintura, foi abandonado pelos seus, muitas vezes tentaram matá-lo, mas havia uma profecia batendo no coração de Jeremias, Deus me chamou antes mesmo que eu nascesse, e ele me levantou por profetas nações, aleluia! Isaías, capítulo 6, é o chamado dele. O profeta Isaías viu a glória de Deus no, rei, no, no momento em que o rei Uzias morreu. E Deus disse a Isaías, a quem enviarei e a quem há de ir por nós. Isaías disse, eu não posso ir, eu sou um pecador de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. O meu palavreado não é digno para poder falar as palavras de Deus. E Deus disse, o teu entrave, o teu problema eu vou retirar agora. O anjo tocou com uma brasa acesa do altar, a boca do profeta. E naquela hora ele não tinha mais desculpa. Veja, Isaías, irmãos, não tinha mais desculpa para poder colocar diante de Deus. O pecado dele foi removido. E aí Deus pergunta, agora quem é de ir por nós? Quem é de ministrar este povo? Quem há é de falar a minha palavra a este povo? E o profeta naquela hora disse, Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, Eis-me aqui Senhor! Aleluia! Irmãos, Isaías passou seu ministério inteiro, lembrando-se daquele dia que ele viu a glória de Deus e a brasa acesa tocou a sua boca. Ele batalhou porque foi Deus que chamou ele. Em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo também da mesma maneira. Ananias retrucou Jesus dizendo, Jesus, este homem que tu quer que eu vá lá para pregar é o homem que queria matar a tua igreja. E a Bíblia fala, Jesus, ele disse, vai Ananias e diga para Paulo que ele para mim é um vaso escolhido. Para levar meu nome perante a Israel e perante as nações, vá, ele é vaso escolhido. Paulo batalhou a vida inteira dele lembrando disso. O Senhor Jesus me chamou para ser um vaso escondido. Por isso é que Paulo lembra Timóteo. Timóteo, teu chamado não foi do homem. Teu chamado foi de Deus. Tu tem que batalhar e continuar perseverando mesmo quando tudo vai mal. Porque foi Deus que profetizou acerca de tua vida. O teu chamado é espiritual. Aceita isto no coração. Em nome de Jesus... Irmãos, por isso você tem que lembrar, qual foi a profecia que Deus te deu? Qual foi o chamado que o Senhor lhe concedeu? Lembre-se, você está baseado no chamado do Senhor. Você não está baseado no chamado humano. Você tem que se lembrar disso e disso você deve perseverar, em nome de Jesus. Continuando, ele vai dizer, e dessa forma, combate o bom combate, combate firmado nelas, o bom combate. E havia o versículo 19 nos diz, e mantenha a fé e a boa consciência, porque alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Irmãos, é impossível vocês ser um verdadeiro servo de Deus, que tem um combate espiritual para batalhar e travar. Se você não tiver isso que Paulo falou aqui, fé e boa consciência. Eu quero começar pela boa consciência. Eu quero lembrar a você o conceito que a Bíblia fala acerca de consciência. Abra sua Bíblia em Romanos, do capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1. Versículo. 14. Ao 16 Aliás, perdoe-me, capítulo 2 Romanos, capítulo 2 versículo 14 ao 16 diz assim: o que a Bíblia fala sobre consciência? Versículo 14: Quando, pois, os gentios que não têm lei Procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O texto está dizendo aqui que consciência é aquilo que há em nossa mente que nos acusa ou nos defende. Quando praticamos alguma coisa. O que quer que seja. Quando praticamos alguma coisa, a nossa consciência diz. Aquilo foi bom, se foi mal. Se foi certo ou se foi errado. Se foi verdade ou se foi mentira. Se foi sábio ou se foi precipitado. A consciência, irmãos, é ainda o dedo de Deus na mente do homem para lhe lembrar os seus caminhos maus, para lhe lembrar os seus erros, para lhe lembrar as suas culpas. Paulo está dizendo que um cristão verdadeiro, no seu combate espiritual, ele não pode perder a boa consciência. E o que é uma boa consciência? Uma boa consciência é o fato de você estar submisso Aquilo que Deus tem falado ao seu coração para você cumprir. Deus nos fala a consciência sobre os nossos erros. E Deus também fala-nos a nossa consciência sobre os nossos acertos. Uma boa consciência é quando você tem sensibilidade em sua mente para ouvir o que Deus tem falado para ti. Onde você tem errado, onde você tem acertado. É quase sempre, quase sempre nós damos sempre ouvidos a Deus quando nós acertamos quando Deus nos diz ao coração que nós acertamos fizemos o que é o correto mas naquela hora estamos sensíveis a Deus que bom Senhor que eu fiz aquilo que bom Senhor que eu te obedeci naquela hora graças a Deus Senhor porque fui fiel naquilo que tu me mandou mas quando nós irmãos erramos nós endurecemos o nosso coração por que pastor? Nós endurecemos o nosso coração porque nós temos uma coisa dentro de nós chamada ego. Que nos lembra a questão do nosso orgulho. Ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta de ter os seus erros colocados em público. O evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E quando Jesus chegou ao mundo, diz a Bíblia, que as trevas não prevaleceram contra ele. E a Bíblia diz que os homens não se chegaram para a luz para que as suas obras não fossem reprovadas pela luz muitos não se chegam a Cristo não é porque Jesus seja mau eles sabem que Jesus é bom muitos não se chegam a Cristo não é porque Cristo não vai aceitá-los porque eles sabem que se arrependerem se de verdade serão aceitos por Jesus muitos não se chegam a Cristo porque não querem confessar que erraram que pecaram que foram cúmplices do mal que são transgressores da lei de Deus desobedientes ao Senhor por isso muitos não se chegam a Deus. A boa consciência, irmãos, é essa sensibilidade. Deus está falando todos os dias o que você é, o que você acerta. Naquilo que Deus tem te mostrado que você tem errado, o que me prova que eu tenho uma boa consciência é quando Deus me fala que eu erro e eu imediatamente logo procuro uma forma de resolver, de consertar aquele erro que eu fiz. O que é o contrário, pastor, de uma boa consciência? É, a consciência? é a consciência cauterizada. A palavra cauterizado vem de queimado. Queimado, aqui na escritura, lembra a cicatriz feita por uma queimadura. Uma pele queimada cria-se uma cicatriz e a cicatriz torna-se insensível. O que Deus está dizendo em consciência cauterizada, isso fala até também na primeira carta de Timóteo, é que uma pessoa, ela pode se tornar insensível a Deus é Deus dizendo, você está errado você está errado, você tem que consertar isso e a pessoa se tranca dizendo, não, eu não vou deixar de fazer isso eu sei que eu estou errado, mas é meu jeito eu sei que eu estou errado, mas eu não quero mudar porque eu acho que isso é melhor uma consciência cauterizada é uma consciência que briga com Deus todo dia Senhor, eu sei que estou errado, mas eu não quero mudar irmãos, uma consciência má Aquele que rejeita a boa consciência é aquele que vai, diz a Bíblia, naufragar na fé. O cristão que não apela para a sua consciência, que não dá ouvidos a Deus, ele vai ser derrotado. Ele vai ser derrotado. E Paulo disse, tem dois que já fizeram isso aqui, em Meneu e Alexandre, no texto bíblico esses dois homens com certeza eram de grande influência no meio cristão mas rejeitaram, sabiam que estavam caminhando por o um rumo errado mas mesmo assim continuaram a perseverar naquele caminho errado Paulo disse que eles foram entregues ao diabo Paulo disse, eu os entreguei ao diabo para eles não mais blasfemarem o que é esta expressão? irmãos, Jesus ele disse aos seus apóstolos que tudo que a igreja ligasse no céu seria ligado na terra tudo que nós desligássemos do céu seria desligado da terra. Isto quer dizer, irmãos, que quando a igreja entrega alguém ao diabo, na literatura bíblica, quer dizer o seguinte, é quando a igreja o disciplina e o tira da comunhão da santa ceia do Senhor. Quando o tira e não o considera mais como crente. Paulo disse aqui, eu entreguei ele ao diabo, não considero ele mais como cristão. E Paulo disse, ele vai aprender a não mais blasfemar de Deus. O que se indica pelo contexto bíblico é que Paulo está dizendo ele não está mais na igreja, ele não é mais considerado cristão, não está mais debaixo da cobertura espiritual do povo de Deus e quem não está debaixo da cobertura espiritual do povo de Deus está entregue ao poder de Satanás. E Jesus ele diz no Evangelho de João capítulo 10, ele, o diabo, veio para roubar, matar, destruir mercenário, lobo que dispersa o povo. E Paulo entregou estes homens falsos e mentirosos. No contexto de 2 Timóteo, nós vamos ver que Emeneu e Alexandre, eles pregavam heresias dentro da igreja. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam no arrebatamento. Estavam colocando o gnosticismo dentro da igreja. Irmãos, não rejeite a boa consciência. Deus está lhe falando que você está errando em alguma coisa na sua vida espiritual. Conserte conserte em nome de Jesus enquanto é tempo para que a sua consciência não se endureça, seu coração não se endureça e você acabe naufragando, esfriando na fé conserte-se na presença do Senhor e o Senhor te honrará em nome de Jesus, aleluia e para nós finalizarmos ele nos falou, o bom combate o que, o que, o que batalha por amor a Cristo, tem que ter uma boa consciência, tem que ser fiel a Deus e tem que ter fé Tenha fé. Irmãos, a fé é que move o cristão em toda a sua vida. Aleluia. A Bíblia nos diz em Romano 1,17 que pela fé nós viveremos. Todavia o meu justo viverá pela fé. Tudo em nossa vida gira em torno de nós depositarmos a nossa confiança, a nossa vida, a nossa existência. Nas mãos do Todo-Poderoso. Oh, glória. A Bíblia diz também em Efésios capítulo 6, versículo 16, que a fé é o nosso escudo. Paulo lhe fala, embraçando o escudo da fé, para poder apagar os dardos, as flechas inflamadas do maligno. Pela fé não somente vivemos, pela fé também nós nos defendemos contra os ataques do diabo. Aleluia! O diabo talvez possa estar lhe atacando em seu trabalho, possa estar lhe atacando em sua casa, pode estar atacando seu casamento, pode estar atacando a sua mente, querendo lhe desanimar, querendo lhe dizer para tirar a mão do arado, abandonar a obra. Mas lembra-te, é pela fé que tu vais se defender. Defenda-se pela fé. Creia que o Senhor te chamou para a causa e ele não vai te abandonar. As Escrituras também dizem em Hebreus capítulo 11, vamos abrir em Hebreus capítulo 11. Aleluia. E vamos ver as outras coisas que pela fé nós podemos alcançar na presença de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 33 ao 35. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 11, versículo 35 adiante. Vamos abrir a partir do 33. Os quais por meio da fé subjugaram reinos, pela fé praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram resgate para obterem uma superior ressurreição. Oh glória a Deus! E o capítulo 11 de todo de Hebreus, irmãos, fala-nos sobre a fé. A fé tem que fazer parte da vida do cristão. Eu quero te chamar a atenção do que a Bíblia, do que, que ele fala aqui. Pela fé venceram reinos. Pela fé, colocaram exércitos em fuga. Pela fé, apagaram a força do fogo. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, Lançados a fornalha, aleluia, que fora criada para eles para os destruírem. E quando eles foram colocados na fornária, fiéis a Deus, não se dobraram diante da estátua que Nabucodonosor havia realizado, tinha criado. Diz a Bíblia que eles estavam andando no meio do fogo e um quarto homem semelhante ao Filho de Deus andava com eles. Pela fé, irmãos, pela fidelidade a Deus, apagaram a força do fogo, apagaram a destruição, destruíram a morte que queria acabar com eles. Aleluia! Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o que ele vai dizer aqui. Pela fé, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Numa época da Inglaterra, no século XIX, a Inglaterra hoje, irmãos, é um ninho de prostituição e de frieza espiritual em muitas de suas partes, mas a Inglaterra, 200 anos atrás, era um dos países que mais enviava missionários ao mundo. A Inglaterra, há mais de 200 anos atrás, foi um local em que a igreja cristã, a igreja evangélica, era forte. Pregava-se a palavra, vivia-se o evangelho, mandava-se missionário às nações. Mas antes desse grande avivamento que houve na Inglaterra, houve um período de frieza espiritual... E Deus levantou homens e mulheres chamados pelo seu Espírito para promoverem um avivamento, uma renovação espiritual dentro do povo de Deus. Irmãos, antes, irmãos, de um grande agir de Deus, sempre vem um período de prova, um período em que a nossa fé é experimentada. Antes que Moisés, irmãos, liderasse a grande batalha para levar Israel para Canaã, Tirasse o povo com a mão forte do Egito e enfrentasse Faraó, ele passou 40 anos no deserto sendo testado por Deus. Antes que Jesus começasse o seu ministério de três anos e meio, diz a Bíblia que ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás durante 40 dias. Há sempre um período de prova, de experiência, para que depois de aprovados nós viemos a sermos mais usados poderosamente pelo Senhor muitos crentes não conhecem isso muitos crentes atinham o grande agir de deus na vida deles porque quando as tribulações invadem a vida deles eles pensam que deus os abandonou a grande mentalidade evangélica hoje é essa se eu estou passando por um problema é que deus não está comigo ou é porque eu pequei quando os crentes não sabem que pela Escritura diz a palavra que a nossa fé tem que ser provada pelo fogo, assim como o ouro é experimentado pelo fogo para retirar as impurezas. Aleluia! Deus nos permite provas, irmãos. Não é dizendo que nós que fomos abandonados por Ele, que Ele não nos ama mais. Deus está permitindo provas para sermos aperfeiçoados para uma obra maior no futuro. Aleluia! Hoje, essa geração de hoje que é tudo fácil, a geração de hoje que é tudo fácil, que é um avivamento fácil, que uma igreja lotada de maneira fácil. Hoje, irmãos, a igreja evangélica está idolatrando os shows, idolatrando multidões. Irmãos, seja sincero, o nosso coração é muito devotado às coisas humanas. Nós não conseguimos enxergar o espiritual. Paulo disse que quando Moisés saiu do deserto, ele saiu como que vendo invisível. Ele estava vendo a mão de Deus guiando o povo. Quando nós viemos para o culto, irmãos, nós não temos enxergado a glória de Deus. Nós queremos enxergar o número de cadeias que estão cheias. Quando viemos para uma igreja como essa, nós queremos saber se o culto, o culto foi bom, se cada cadeira estava preenchida. Se faltou alguém... Nós já queremos nos desanimar, queremos, perdemos o brilho na hora de louvar a Deus, perdemos o brilho na hora de orar o Senhor, mas quando a igreja está lotada e disse, foi uma benção, foi uma benção. Associamos o agir de Deus com uma multidão. O agir de Deus, irmãos, não é simplesmente quando tem uma multidão dentro da igreja. O agir de Deus é quando você volta para a sua casa e transforma a sua vida, praticando a palavra de Deus. Nós temos igrejas hoje lotadas, mas de crentes que não sabem para o que foram chamados. Nós temos igrejas lotadas em muitos lugares por aí, mas crentes totalmente desorientados, sem rumo na vida, sem esperança de se consertarem. Passam anos na igreja, não regularizam a sua situação, não consertam a sua vida perante o altar, se antes vendiam bebidas alcoólicas, continuam vendendo bebidas alcoólicas. Se antes estavam juntos, não consertam o seu altar perante a Deus se casando. Se antes estavam em um emprego onde eles mentiam, continuam mentindo no emprego porque o emprego dava um dinheiro bom para eles. É necessário consertar o altar, a Bíblia diz em 2 7, 7,14 Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aleluia! Se converter, abandonar o mal, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, oh. perdoarei o seu pecado e forçará a sua terra Meus olhos e ouvidos estarão atentos à tua oração, ô oh, glória! Nós precisamos disso, irmãos. Você tem um combate para Deus. Não seja menos zeloso do que os soldados são no exército brasileiro. Você não tem direito de servir a Deus de maneira mais relaxada, menos diligente do que as pessoas do mundo servem aos seus deuses ou servem aos seus patrões. Tu tem uma missão, faça ela com zelo. Tu tem um combate. Combate o bom combate. Agarra-te à fé. Pela fé você pode destruir fortalezas, apagar a força do fogo. E dessa tua fraqueza, que talvez agora tu esteja passando, da fraqueza você pode tirar forças. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.